1: Боевой привет шлет военный ревю Комсомольской правды. Все, кто привык нас слушать, а может быть и те, кто только-только впервые пришел на волну Комсомольской правды, военного ревю. Ну что, дорогие друзья, мы начинаем очередной выпуск, как всегда в приятной компании. Ну, в ней народу немного. В этой компании полковник Виктор Баранец, и
2: в этой компании. Полковник Михаил Тимошенко, здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, громадяне, слухайте сводки соф-информ-бюро. ДВС Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, что, дорогие друзья, как всегда, по традиции капелька военной истории. 16 декабря 1917 года Совет народных комиссаров, то убрал из армии все воинские звания. Там сказали, теперь это будут свободные люди с высоким званием солдат э, революции. В армии остались только должности. Я вас немножко потешу. И эти же должности иногда э, сокращенно назывались, например, зам командующего по морским делам. На армии его называли просто... Зам, зам по, замком по морде. Ну что, дорогие друзья, в 1935 году э, возвратили звание, об, образовались вот такие вот шпалы, по которым мы уже начали определять, кто капитан, кто подполковник, кто, пол, э, кто полковник и так далее. Но мы об этом расскажем как-нибудь. Потом. А сейчас к нашим ратным делам, к специальной операции. И какая у нее тактика? Что там происходит? Докладывает дежурный по военному ревью полковник Тимошенко.
2: Сперва вести с полей. Каких-либо радикальных изменений за сутки не произошло. У меня лично складывается впечатление такое что противники наши всеми силами стараются убедить нас, что они пытаются прорваться в Донбассе на Сватовско-Старобельском направлении, будут обстреливать э, Белгородскую область. Ну и что на прощание? Чтобы мы убрали, сколько можем убрать, Людей с Запорожского направления, с тем, чтобы попытаться атаковать на рассечение нашего Южного фланга фронта. Ну а тогда бы была сразу перемога, они бы вышли к Крыму. Но пока ничего не получается, потери они несут, ну прям скажем, очень большие. Махмут, практически. Бои уже идут в самом городе. С Солидаром примерно то же самое. Вот-вот замкнем дугу. Донецк обстреливают по-прежнему в безумном количестве прилетов. Ну, Херсон есть Херсон, понятно. Мы стреляем по Николаеву, по Очакову и все такое прочее. Ну, а относительно темы сегодняшней передачи скажу, что тактика меняется, да. Вот от того кавалерийского Носкоха, который был произведен в район Киева, а потом в качестве жеста доброй воли мы отползли аж на сегодняшние рубежи в три захода, мы пришли к какой тактике? Воздействие на противника огневое, Танки крутят либо карусель, либо кольцо обозрения, когда по очереди ведут огонь по противнику, ну, естественно, когда они его видят. Хотя, конечно, можно стрелять и по удаленным целям, вроде как закрытые позиции, но точность будет похуже, чем у гаубиц. Соответственно, пехота действует в режиме тех же, тактических групп, что у противника. Мы щупаем его оборону, но пытаемся ее продавить. Пытаемся продавить. Правда, нигде в лоб вроде не давим. И все, что смогли вернуть за иссекшие двое-трое суток, не отдаем. Я думаю, что если так пойдет, то в ближайшие недели, две-три, мы, наверное, избавим Донецк от обстрелов противника отбросим от Авдеевки. А там в полях будет гораздо сложнее держаться против нас и вести с нами артиллерийские дуэли. Правда, сколько я понял, они там километров за 30 от Авдеевки вроде как налаживать пытаются вторую линию обороны. Но посмотрим, посмотрим. Сегодня решен очередной удар по энергосистеме Украины. Пан Зеленский заявил, что 50% станций уже выведены из строя. Но я думаю, что если еще процентов 20 добавить к этому, то у них просто распадется энергосистема. А ограничить ли это перевозки на железных дорогах? Думаю, что не очень. Потому что они уже таскают и так, и так, на всякий случай, тепловозами а тепловозной тяги у них было примерно 30% протяженности линий. А станции первого класса и узловые имеют свои дизельные генераторы, достаточно мощные, которые могут обеспечить им централизованное управление и переключение стрелок. Так что пока на жезловое управление не перейдут, Мы пока не будем говорить о том, что мы резко сократили их перевозки. Вот как это выглядит на сегодня. Хотелось бы добавить вот чего. Мы как-то, ну что ли, очень сдержанно себя ведем. Все-таки белые перчатки с рук не сняли. Хотя, при том зверском поведении, которое демонстрируют войска Украины, можно было бы, да, шандарахнуть по Киеву и по центрам принятия решений. Один хрен, не с зелий нам надо договариваться. А завалим мы его в бункере, ну и бог с ним. Ничего страшного не случится. Они найдут второго такого же, третьего такого же. Мы должны определиться сами для себя. Мы сцепимся с Натой или не сцепимся и это, по-моему, нас на сегодняшний день только и ограничивается. А такое впечатление, что мы все ждем предложения с их стороны, а, товарищи русские, вы давайте вернем все в исходное. Вот как мы дошли до куда с Натой, там мы остановимся. Вашу Украину брать не будем, хрен с ней. Только уймитесь, пожалуйста, и не надо там ярсы грузить в ракетные шахты. Не намекайте, пожалуйста, не надо. Эти намеки, они как-то вот нас не греют. И Песков уже стал хвалить Киссинджера. Ну как-то вот все это, может быть, расхолаживает нас. А залужный, а
1: залужный Суровикина расхвалил там целую тонну да. комплиментов
2: отпустил. Да, да, да. да. Начали хвалить да. друг друга, да. что вообще говоря как-то настораживает меня. Вот так, полковник mm. Тимошенко доклад закончил. Mm.
1: Ну что, дорогие друзья, теперь мы э, начинаем наши душевные разговоры с любимым до боли радио народом. В нашей команде по-прежнему Катенька, которая принимает ваши звонки. Директива номер один полковника Тимошенко о том, чтобы задавать вопросы конкретно, сразу с вопросов, когда, почему, без длинных прелюдий и своих долгих и мужественных биографий, пожалуйста, учитывайте нашу Просьбу. Люди же в очереди стоят. Не будем растекаться. Подарю.
2: И не надо, а и не уже... надо про НДС, да, про налоги. Да. Как-нибудь это мы сами можем Какую
1: страну, про... Григорий? Потом. Да, 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 да. Кто у нас? Григорий Григорий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники.
1: Здравия желаю.
3: А, слушайте, да. У меня вот такой вопрос очень много роликов на ютубе где этот предатель, этот э, Соловей, такой есть Валерий, он сейчас блогер, говорит с украинцами там, с этим. Вот последний ролик я видел, даже последний. Вопрос, готов. пожалуйста,
2: вопрос ага. не слышу.
3: Вот я, он такие вещи ну, говорит про русскую армию. ё ты что ж я такое?
2: В... Я говорю, что вопрос от вас не слышу. А можно ли ага. э, вот,
3: его проверить военной прокуратурой? Раз, не
2: бос, не бос, Виктор не Николаевич, раз, давай не отключим. Не... Человек не хочет понимать, что от него ждут вопросы. Ой,
1: сейчас бросится стадо на защиту его, что человек первый раз звонит, не умеет. Вот в перерыве вопрос. стадо. Да. Готовьте, если есть возможность, готовьте все-таки вопросы. Люди. Пощадите нас без своих длинных прелюдий, а мы уходим на коротенький перерыв.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд. На происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревю вместе с полковником Михаилом
1: Тимошенко. Дорогие друзья, если кто-нибудь из вас сейчас бросит упрек в нашу сторону, то я хочу помочь этому человеку, задать нам вопрос. Можно ли заткнуть рот блогеру Соловью, который выливает тонны помоев на российскую армию? Можно. При желании все можно. Яшину заткнули? Заткнули. Продолжаем военное ревью и ждем Александра из Ленинградской области.
2: области. Здравствуйте.
1: Здравия
4: желаю, товарищи полковники. Я Добрый вот по день. поводу
2: смертной казни. Сейчас
4: сейчас много копий ломается по поводу этой темы.
2: Не вот. сломают. Можете я... не продолжать.
4: Я хотел бы услышать ваше
2: мнение как по поводу смертной казни.
1: Я за. Точка. Самый короткий ответ. Я
2: за. И я за. Но ничего не выйдет. Так и
1: так пока у
2: нас
4: такая система судебная, ни в коем случае нельзя же вводить смертную казнь. Когда перестреляют всех, и виновных, и невиновных.
1: Ну, это теория вопроса. Иногда будут попадаться виновные, уважаемые. Не надо да? так чехом. Да,
2: да вот. А нельзя, ну, сказать, эти, которые виновные, отдельно в сторонку, чтобы они сразу попались? Mm-hmm. А с остальными разбираться не
1: будем. В Китае он уже патронов не хватает, уважаемые. И как-то не ошибаются китайцы, а? Как вы считаете? Может, у них поучимся? Пошлем туда огромное э, стадо судей на практику, чтобы они видели, как это делается. Правильно, да? Ну, давайте поучимся умных людей, уважаемые.
2: А у них сразу определенный лимит. У них сразу определенный лимит. Сколько украл, чтобы тебе прислонили к затылку ствол. Все. Меньше? Тогда сиди угу. и тачку катай больше, все угу. на расстрел. Вот и все. Какие проблемы?
4: Я вообще считаю, что пока не вернут выборных судей, угу. вот это дело, конечно... Не
1: ну нет. и вернут выборность судей, все равно они будут подсуживать вам, мне, Тимошенко. Смотря сколько батонов засунем в стол или под подушку. Ну что, договорились ну, с вами, хорошо. а? Хорошо. Да? да? Да. Второй вопрос. Да. Вот а, хорошо, да. а, Я слышал, сейчас же организуют
4: народное ополчение в Белгороде, да? Да. Белгородская Да.
2: Да. Пропал. Алло. 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 Мы вас слушаем.
1: Ну, продолжайте, пожалуйста. Давайте, про народное ополчение,
2: а? продолжайте. Да за что за вами там
1: что, судьи пришли, что ли? Катенька, отключаем, идем к новому человеку. Олег Москва. Здравствуйте, Олег
2: из Москвы.
3: Здравия желаю, товарищи полковники.
1: Здравия Вопрос
2: желаю.
3: Такой вот, у нас будет когда-то работать статья уголовная за фальсификацию истории, военной истории. Вот смотрите, даже по звезде сейчас фильмы показывают о
4: том, что великое Великую Отечественную войну Все только то, что и делали Что эти Особисты всех пытали, избивали, садили да, И наших да, показывают да. Такими глупыми, у тупыми нас... Что немцы пьют, убивают пачками наших
2: А если вот эти фильмы С отупевшими пьяными особистами Изъять Из показа и проката пропадет, То да? что у вас останется? Опять начнется крик. Что вы нам показываете на войне, как на войне? На кой нам хрен эти два солдата и освобождение с Озеровым?
1: Вот вы сейчас э, справедливые слова говорите: а теперь представьте, что вы подали в суд. Это значит, надо собирать комиссию. Вы там будете доказывать правоту, а найдутся люди, которые скажут, что а почему бы и нет. А, ведь были же и такие случаи скажут. И все. Вопрос замет. Уважаемый, вопрос замят. Миш, а все-таки, Нет. по-моему, я слышал, есть все-таки, э, мне стыдно за мою непросвещенность по этой части. Миш, по-моему, был какой-то закон, э, который наказывает за искажение фактов в нашей э, истории Великой Отечественной войны. Был, был, был. был. Помню, помню, во времена Медведева. Только, он, по-моему, уже мыши да. съели. Мыши съели, да-да. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Алексей Саратов. Здравствуйте, Алексей Саратов. Добрый день,
3: товарищи полковники. Как говорится, вечер, вернее. Вопрос такого характера. Вот я сижу во всяких каналах, телеграм-каналах читая информацию что с той, что с нашей стороны, и вопрос такого характера в плане как глубоко действует заграничная разведка в, наш, в нашей Минобороне
1: стоп. Ну, Минобороны разведка нет. Если она у Генерального штаба, там есть такой приятный я департамент. Веду... Да
2: я хотел бы понять, речь идет. А разведки противники, да, 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 да. по всей территории, Ну, так, ну да, докуда затянуться может, да. до туда и лезет.
1: По всей территории.
2: Тем у более, нас... что агентуру вербуют они, это понятно откуда.
1: И три почти с половиной миллиона у нас в России живет беженцев, да? Как вы считаете? Да. Можно да, парочку да. сотен? набрать, чтобы замуровались где угодно. Под Энгельском, под Хабаровском, под Владиком, в Калининграде. Да запросто. Мы, надеюсь, ответили на ваш вопрос.
3: Да, спасибо. И второй вопрос. Как как вы считаете, сильное противодействие идет в плане разведки? Потому что, вот как вы, вы сами знаете, не так давно был удар по Энгельсу, да? Кто-то навел Миша, я понял,
1: сильное противодействие С нашей стороны Я понимаю, да да, да. да, Да, С
2: Энгельсом Энгельсом вы ничего сделать не можете Потому что спутники летают Над нами И фотографируют независимо от того Есть ли у нас простынка и маскировочная сетка Понимаете, какая штука У нас Спутниковая группировка Значительно меньше Американской и китайской Само собой и здесь мы ничего поделать не можем.
1: Вы слышали недавно, глава ФСБ сообщил о гигантском количестве диверсантов, которые кишат в наших програничных районах. Что да делать?
2: двоих только что взяли. Да.
1: Что делать? В три, в четыре, в пять раз увеличить в исключительных условиях органы контрразведки. У них должны быть сотни и миллионов осведомителей которые должны
2: Надо увеличивать сеть, надо увеличивать агентурную агентурную сеть, сеть. а должности увеличивать не нужно, должна быть бдительность и ответственность у населения, а то все считают, что мы с Баранцом должны за них это все решить.
1: Но этим процессом, конечно, надо управлять, я считаю, уже давно надо было на этом фронте очень серьезно
2: поработать.
1: Ну а что, Миха, Михаил, давай продолжаем продолжать.
2: Да, кто у нас есть еще?
1: Здрасте,
2: Мария Севастополя.
4: Значит, вопрос будет такого плана. Я живу в Севастополе, меня очень и других жителей волнует. Если там вот действительно диверсионная, э, есть, группа... сети, сети,
1: есть, есть, есть. Отвечай. руку. руба. Но да. вот
4: когда же это все будет обнаружено-то, бдительно,
1: Бде... да. ведите себя бдительно. Вот где вы ни были, смотрите по сторонам, какие-то движения делают человек и так далее. Будьте бдительны, помогайте нашей контрразведке, выковыривать эти, эти ячейки, которые глубоко за мной моровала СБУ в Крыму. Точка. Понятно. Да. Ну,
2: как даже... Я, я понял, я все. Телесаргусы да, Аргус из чата. Вот вы нас упрекаете. Вечное хамство и раздражение. Прерываете звонящих. Вы первого звонящего слышали? Он не мог понять, зачем он сюда позвонил. А мы-то подавно пришлось отключить. Слава Богу, и перерыв подошел. Ой, а как... вы пишете такую чепуху.
1: Как уже надоели эти сопли. Вы себя высокомертно ведете. Вы не тем тоном говорите. Вы не так гавкаете на власть. Как? Подскажите. Ну, гавкните, подскажите. Громче надо гавкать Тимошенко и Да пошли вы. Ладно, я не буду говорить, куда пошли. Кто у нас в эфире? Евгений Балашиха.
4: Здравия желаю, товарищи полковники, Виктор Николаевич, Михаил Никола Владимирович. А, э, алло, слышно меня, да? Да, да пригласил я, я вам уже звонил, я вам звонил р- ранее по поводу ветерана боевых действий, что мне не, не хватает двух лет для того, чтобы я получал в полной мере социальные льботы. Ну, это в данном случае с, э, с Антоном лечение. Значит, смотрите, я обращался к вам, обращался в Комитет государ... по обороне, вот, Они все переплетают в один и тот же отдел, военно-медицинское управление. Значит, статусе военнослужащих сказано при достижении 20 и более лет и по состоянию здоровья. Я был уволен ранее, почему не дослужил, по, так как был, прошел в Украине, по, по состоянию здоровья. Да, по здоровью. Я пытался Понятно. обосновать, как это, как это так мне со мной... Ведь сейчас с этими новым может произойти такая же коллизия. Тоже, тоже вроде бы закон...
2: Конечно. Вот, и... А вот, а вот, вот извините, я... пожалуйста, что перебиваю, хотел уточнить. Да, бы. Да, да. А у вас нигде не записано в личном деле, что заболевание получено в период выполнения обязанностей да, да, военной да, службы?
4: Да, да, да записано. Военная комиссия признала меня, да, что да, заболевание да. во время службы.
1: Какой Это главный есть? аргумент отказа вам? Быстро, шестью словами. Скажите.
4: Они, они на, одну, на одну строчку, что я не дослужил двух лет. Вот и все.
1: Так, а у вас есть э, козырь законный для того, чтобы ткнуть носом и показать, что вот есть такое положение закона, на которое играет на вашу сторону? А? Есть? Вы, вы, вы знаете, закон плавающий. Не знаю, он, не и... знаю. А, ну тогда уже извините. Если до сих пор плавающий, то мы ничем не сможем помочь. Надо, чтобы он
0: был не плавающий. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. То люди будут у- уходить от налогов? Куда? В Тулу! В Тулу, в Тулу, Они будут уходить. Некуда уходить. Некуда. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио Комсомольская правда. Продолжаем военное
2: ревью. С вами не только Баранес,
1: но Тимошенко. Вот он сейчас что-то вам скажет. Вот, Виктор
2: Николаевич, к вопросу о том, откуда берутся такие вопросы у звонящих, и как нас понимают и звонящих тоже сами радиослушатели. Некто Татьяна Петровна пишет. Что же мы такие беззубые? И здесь надежда на население. Население уже занимается обмундированием фронтовиков. Да, конечно. А теперь еще и разведкой. Вот, Татьяна Петрова, хотел бы вас спросить, какой нахрен разведкой должно заниматься население? Сказали бдительность повысить. Вот не размахивать ушами, а бы куда и а бы зачем, а присматриваться, что творится вокруг и кто о чем говорит. Вот же в чем дело. И разведка, и контрразведка сильны агентурной сетью. Чего непонятно-то? А вы хотите на лавочке гнилушку тереть? Вот так ну, трите. переврать, все раком поставить, еще и все упрекать. Твою
1: мать. Да. Ох, и публика у нас сложная. Кто у нас в эфире? Спасибо, Миша, это очень точное замечание. А... Алексей Здравствуйте, Красноярск. Алексей из
2: Красноярск. Одну секунду. Глаз народа. Баба Люда из Пскова. Считаю, что полковники очень мягко себя ведут, поэтому вопрощающие кашу и жуют. Ох,
1: дорогая моя Лида или Люда, целую вас нежно. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Алексей Красноярск. Здравствуйте,
2: Алексей из Красноярска.
4: Добрый вечер, товарищи полковники. Я Николаев Алексей, город Красноярск. Хочу вам сказать первое очень большое спасибо вам за вашу программу. А теперь вы говорили, что каждый гражданин должен проявлять бдительность и присматриваться к другим э, людям по части диверсантов. Ну и все же может быть. Куда следует обратиться? В Федеральную службу безопасности, если в случае подозрения обратиться? Да, конечно.
2: Безусловно.
1: А не дозвоните, сможем полицию что... позвонить, уважаемые. Ну, ну надо же куда-то. куда-то. В ФСБ Может, дозвонишься
2: без разговора.
1: У вас Сразу, есть местное да. отделение какие-то силовиков, а, уважаемые, Красноярск, город великий. Крас... У вас же все, управление ФСБ по Красноярскому краю, уважаемый. Ну, есть же оно, а?
4: Ну вот я уточняю, уточняю. Если в случае какого-либо подозрения сразу в Федеральную да, безопасности да, обращаться. Да,
1: да,
2: да. да. Ага. Им дежурить второй... будет нескучно. Да.
4: Хорошо. Второй, вопрос, второй да. вопрос. Товарищи полковники. Жуков, когда принимал Парад Победы, парад, парад победы. вы не подскажете, какая именно лошадь, порода лошади была под ним, когда он принимал а Парад Победы? Там,
1: Ответили как? вам. Слушайте.
2: Ахалтикинец.
1: По слогам.
4: Ага, но, ага. но сейчас таких пород, по-моему, не выводят, да, уже? Ну
2: как это, ну как это? Ахалтикинцы есть. Это, это извод из арабских лошадей.
1: Я давно этим делом не занимался, выводом коней не могу ответить точным. Спасибо, они очень дорогие. Очень, конечно, конечно. Спасибо вам. Да, Спасибо. Да, да. Всего доброго. Займемся теперь и рысаками. Кто у нас в эфире? Алексей Самара.
2: Здравствуйте, Алексей Самара.
3: Добрый вечер, товарищи полковники. Я вот в продолжение темы о фильмах. Вот замечательный фильм «Красная площадь». Военный консультант Иван Степанович Жуков. Ой, Конев. Маршин. Да. Вот, вот там фраза прозвучала, замечательная фраза. Государство без армии – это урод. Вот. А теперь у меня вопрос такой государству. Давно пора туда их мать умом военных понимать? И второй вопрос. И не пора ли туда их мать зарплату в армии поднять?
2: Спасибо. Спасибо. Оцениваем это как нашу вчерашнюю передачу, продолжение.
1: Да. Иван Степанович... А на кой
2: хрен они эти военные? Не забывайте... Сорок две тысячи бегает без штанов и ничего, не да. померли, Упом... и без квартир.
1: Упомянули Ивана Степановича Конева в конце декабря этого года Вот скоро совсем исполнится 125 лет со дня рождения. Мы это, конечно, отметим. Кто у нас в эфире? Олег Ростов.
2: Ростов. Здравствуй, Олег Ростов. Левый, левый левый берег Дона.
1: Так, сняли. Сняли. Не проснулся Ростов. Или, может быть, за, за, за к... чайником а, зажу... З, за... Константин у нас. Здравствуйте,
2: Здравствуйте Константин.
5: Здравствуйте, Вопрос следующий. 42, 42 тысячи э, пенсионеров военных без жилья. Вот вопрос к правительству, короткий. Неужели непонятно, что пенсионеры сидят в кредитах? Неужели непонятно, что 18 тысяч – это предельно минимальный уровень имрота и пенсии? Это к правительству вопрос. А к вам спасибо. И надо второй вопрос. На телевидении, советские фильмы, пионерские, все нормальные, без рекламы. Спасибо.
1: Так, спасибо. Миль, прозвучало 18 тысяч. Это что, у всех военных пенсионеров 18 тысяч?
2: Нет, не у всех, но ну, у многих. многих да. но у многих, конечно. да.
1: У многих, конечно.
2: Да, конечно. Это те, кто не выслужил 20 лет ага. и не достукался до хотя бы до майора. Угу.
1: Эй, правительство, а вам не стыдно 42 тысячи служивых, отдавших Родине долг, не отдать им положенное? Эй, правительство, что мы можем сделать, уважаемые радиослужащие? Мы боремся, мы каждую передачу уже, по-моему, говорим да. про, про эту великую армию бездонных запасников. Ну что... Миш, а что у нас остается? Только ставить вопрос, да, где можем. Миш, ну вот ставим вопрос. Да, хорошо
2: поставленный вопрос будет стоять.
1: Да, да. Ну вот, 26 декабря будет очередной раз общественный совет. Опять я буду там за рукава хватать генералов. Посмотрим, посмотрим. А мы продолжаем военное ревью, уважаемые. О, любовь.
2: Здравствуйте, любовь.
1: Вы Здравствуй, знаете, Надану. вы пользуетесь нашей любовью к вам, потому сразу Спасибо, мы Виктор знаем, Николаевич. знаем, какая бы публицистка, какая бы патриотка. Вопрос, пожалуйста, Люба. Ну, ну, давайте без Виктор коррупции. А? Я
6: хочу по, по теме этой же квартирной сказать. Давайте. Что единственное 73 года нашей нашей страны советской СССР. Нормально относились к военным и обеспечивали нормально жильем в основном. Но плохо относились даже в имперской России взять великого полководца Александра Васильевича Суворова. Родители у него имели маленькое имение в центре России. А за всю свою жизнь он не проиграл ни одного сражения. Но ему... По окончании службы даже не помогли приобрести нормальный дом. И он жил в этом э, доме деревянном без Кончанство. отопления. Вы представляете?
0: У да. него вот а, такое я, я, было отношение.
6: И не, был, и не был бы, и не, был, не было Великой Екатерины II, если бы не было великого Суворова и других военных наших полководцев, которые да. сделали их великими.
1: Вот а у наши... Суворова Екатерины э, квартира была, вот и, насколько мне известно. Вот и фактор. у Потемкина да, тоже. Да, да, конечно. Правда, ну, центрального отопления выводят, не да, было. Люба, Люба, можно подгребать к вопросу? А то народ уже матерится. Какой у вас вопрос? Давайте. А? Ну,
6: у меня вот видите, как пожелание. еще одно пожелание к нашему народу. Вот женщина звонила по поводу того, что она не хочет помогать нашей стране выявлять э, диверсантов да, и так далее. Да, да. Не хочет быть. Вот я что хочу сказать, как профессионал. Вы знаете, где я работала? Да. Вот. Значит, 20 человек контрразведки сидит, гражданской ФСБшной и военной. Допустим, да. 2 миллиона в городе ростове жителей. Сколько да. домов, сколько сооружений и так далее. Может ли эти 20 и 20, 40 контрразведчиков быть на каждом углу? Нет, конечно. И это все мы помогаем им, мы добываем сведения, мы подаем, мы замечаем, было во время войны, Был такой факт. Жулик, вор в законе ростовский, вышел из тюряги, пришел, а здесь боевые действия. А он оборванный весь. Но немецкий хорошо знал. И он услышал, что два человека говорят на немецком. И один другому передали пакет. Этот пакет имел важнейшее значение для Сталинградской битвы. И он украл, как ворюга, у у них этот пакет и доставил первую военную часть нашей советской армии. Вот что значит вот, бдительность, Люба.
1: Вот что значит народная бдительность. Вот что значит
6: бдительность. Да. Да. Вот что да. Я считаю, предлагаю, что листовки, потом, э, допустим, какие-то объявления должны быть на рынках, в учебных заведениях, на остановках, в торговых центрах, везде, в общественных местах. На что обращать внимание? Но тут, конечно, должны подключиться контрразведка, военная разведка, и оперативное подразделение армии и других наших структур. Мы же сами себе спасем жизнь и жизнь наших родных, близких и всего нашего народа, которого очень много уже погибло.
1: Спасибо, Люба. Все правильные слова, все правильные слова. Ну что, Михаил, примем еще одного. А как успеем, а как до, же перерыва, успеем до перерыва. Новосибир. а Михаил. Да. <с»- <с». да, ну что ж поделать, 30 секунд. Владимир, потерпите, мы сейчас с Тимошенко Михаилом Владимировичем переползем в YouTube. Но начинайте, Владимир, говорить, А-а-а, я пошел готовить YouTube. Давайте, задавайте вопросы. потом, Да, да, вместе. Значит,
3: вопрос такой. Есть ли какое-либо директивное указание по поводу не объявления наших э, потерь во время сражений.
0: Военная ревью полковника Виктора Баранца. Владимир,
1: ну что, задавайте вопрос, дорогой мой человек. А? Ага. Еще раз. Итак, желаю, дорогой, еще да, раз. привет.
3: Э, Товарищи полковники, э, существует ли какое-либо директивное указание о том, чтобы не э, показывать наши потери во время войны? Я объясню, почему этот вопрос задам.
6: Ну,
2: понятно. От почему 150 человек уже спрашивало. Да. Потому что это наши потери. Так
1: существует или нет? Указание, директор... существует, что... Указания. Владимир, существует. Негласные указание существует, Владимир, ответ. У закон, я, да.
3: Вопрос, да. почему? Потому что у нас в Новосибирске Новосибирский городской сайт практически каждый день по фотографии и рассказывает как в Новосибирской области хоронит мало того, контрактников уже мобилизованных практически каждый день. Это пятая колонна,
1: получается? Да, безусловно. Это нарушение этого негласного директивного указания.
2: Безусловно, ну, вот вот можно, пометьте, тупо себе. вот можно тупо позвонить в приемную ФСБ и спросить. А вот я наблюдаю, дескать, все время эти показы. Не является ли это, Нарзуменно. ну, что ли, нарушением режима, дискредитацией вооруженных сил? И вообще, нет ли за этим преступной какой-то сети? Угу. И посмотрите, что будет.
3: Виктор Николаевич, ну вот вы ее сказали. Скажите, на
1: каком там... сайте это вывешивается? Повторите, пожалуйста.
3: М. Николай Георгий Сергей,
1: РНГЛС. Переведите на русский язык, а то бабушка Матрёна сейчас сидит в деревне и говорит: Где же этот НГС, а, Володя, ну, по-русски скажите мне, где это вывешено?
3: Новосибирский городской
1: сайт. Ну, вот все везде. понятно. Все понятно. А то я, думал уже, а, а, а я уже думал, что надо. Значит, нам...
2: первая буква Н, как N. я понимаю. Новосибирский. Николай, я
3: как бы. И второй вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, э, все-таки, Виктор Николаевич, без обиды, э, почему беременные и старики Донецка отличаются от беременных и стариков и детей Киева?
1: Ты видел беременных Но, стариков. Михаил Тимошенко, ты видел хоть раз беременную старуху лет под 90? Видеть
2: и, и стариков детей? Нет, ну, не видел. О чем ты спрашиваешь? Я понял, что вы? он хотел спросить. Отличаются ли беременные в Донецке и старики от беременных в Киеве и стариков киевских? Почему нельзя вломить в развитие твоей идеи забросать Киев листвой, да? <соспорядок> <соспорядок> Лепестками, да. Вло- лепестком. Да. Почему бы не вломить, а почему нет? <соспорядок>
1: Но почему он сказал беременных стариков? вот эту? Я не переживаю. Я тоже
2: беременный помню. без запятой. Блин, Тимошенко,
1: из тебя прекрасный переводчик. Тебе надо срочно нарастить зарплату. Честное слово. Вот я вот не понял Володю, ты сразу сходу. Так что я теперь счастлив, если я не буду понимать народ. Михаил, тебе спасибо. Володя, с вас бутылка, Тимошенко. Да, он Перевел классно. А мы продолжаем военное ревю. Да. Челябинская область, Александр.
4: Слушаюсь. Слушаю. Здравия желаю, товарищи полковники. Александр, бывший военнослужащий,
1: Алекс... бывший
4: военнослужащий Краснознаменного Балтийского флота. Вопрос. Правда ли, что до призыв командиров ВСУ к своим подчиненным, слава Украине,
3: они тянут руку и говорят героям «Сало».
1: Да, не, шутка, народ, да нет, это шутка
3: народная.
1: То шутка. А, То... вот не, как? Ни. Не, не. Нет. Ну, героям сала, эта шуточка у нас изобретенная. Э, они обижаются, когда мы это им говорим. Спасибо. Нормальный вопрос, такой юмористический.
3: Всего доброго. И вам
1: Желаю. спасибо, салу героям. Кто удаст в эфире?
2: Киржач. <свеч> <свеч> Киржач. Здравствуйте, Николай из Киржача.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня один вопрос. Вот раньше было при Советском Союзе политработники в частях. Есть ли сейчас? Слово есть, есть,
1: убить... есть точка, есть, а есть.
4: Если сейчас меняется там на... агитация против... на Украине, на войсках, против этих украинских войск. Это же слово можно убить больше, чем орудием человека.
1: Это мы все понимаем. Мы все понимаем. Потому и возвратилось главное политическое, военно-политическое управление.
4: Я слышу на Плач Украина. Там, на языке. Какая петь? Вот им же надо на, на передовой по, по этим украинцам, войскам поставить, и пусть она играет каждый день. Тушить ее. Для Может, мне кто-то войдет в мысль,
1: будет, да. хорошо, хорошо. Я подскажу начальнику главпура, чтобы он врубил... Там, чтобы от Донецка до до Львова э, песню крутили, да, там под 800 децибелов. Спасибо. А кто следующий в эфире? Иван Ижевск.
2: Здравствуйте, Иван из
5: Здравствуйте, уважаемые полковники, с наступающим Новым годом. Ой, ну, конечно, проблем, как говорится, выше головы, а вопросов еще больше. Так вот вопрос, есть ли эти хохлы, эти... Волочи, Они враги.
1: Да, да, так да. почему да. же их
5: не уничтожают? А? Смотрите, сегодня про Донецк что услышал. Херсон, Белгород. Ну, я не знаю, что ра- патронов не хватает. Или ракеты все уже пропали. оружие это где? Подожди. Сегодня пообщался с народом. Ну, я понимаю, что дороговизна у всех, проблемы все. Но по поводу Украины. Так мне говорят, ну уж позвони. Раз ты у нас еще
2: изуманиваешься. Мы воюем, мы, отпу... мы же не... Да елки палки, разъясняю, как да. мне разъяснили. Да-да-да. Мы же не звери. Мы же не звери. Вот и все. И воюйте, и воюйте не как звери, а в белых перчатках.
1: Гражданин, я мне сум маленькую ясность. Мы их все-таки уничтожаем. Но уничтожали мы их огромное количество. Вы хотели спросить по-другому, когда же наконец перестанут они бить по Донецку. Когда же мы заткнем эти... Ст... Вот такой вопрос, я понимаю.
5: Совершенно верно. Вот видите, какой я...
1: Настрадамус прямо вот, живой, да. под замолки. Существует. Ну, Виктор Николаевич, вот, да,
5: Львовское да. политучилище сказывается. Молодец. Да,
1: спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. А
2: вот как по пяти их за Барвенкова, так и перестанут сбить. А, спасибо
1: Донецку, и Михаил Тимошенко сказал в речи дежурного: сказал, что отодвигать отодвигать вот центровая задача сейчас от Донецка. Но почему Миша не отодвигаем? Вчера было. А сказано. ты знаешь, у
2: меня такое ощущение, что да. вообще говоря, при всех разговорах о контрбатарейной борьбе? Мулька. У нас чего-то не хватает, да, средств разведки и контрбатарейной борьбы. Именно развед средств.
1: Вчера смотрю вечером и ты видел, говорят и стреляют из града. Через час другое сообщение, говорят это э, тот же град, но чешский, по-моему, РМ 70 называется. Да, 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 да. Лезу в ТТХ, лезу в ТТХ. 35-40 километров. 35 километров, Миша, да. а? Да. Неужели? А чем же мы тогда бахвалимся Торнадо-С, у которого там чуть ли не 120 километров, а? Я не И понимаю.
2: Ураган-1М. Да. В чем дело? Я
1: не пойму. Им точку... не. Миша, я у чего? Я всегда боюсь э, высказывать военным претензии, пока не услышу их аргументы. Потому что я боюсь быть смешным. Я не понимаю, но я не понимаю, почему мы не накроем квадрат, из которого идет пальба из этих... Ты не одинок.
2: А? А? Ты не одинок. Ты не одинок. Тут даже квадрат накрывать не надо, раз это контрбатарейная борьба. Ну, конечно. Ну, вот скажите, ребята, честно, у нас не хватает дальности, понимаю, допустим, с 122-миллиметровым калибром не достанешь. 152 хватает? Хватает. Может снарядов не хватает? Ну скажи ты, ⁇ -мо ⁇ Может у вас такой разгар стволов, что спуляешь в белый свет, как в копейку? Ну скажи ты. Скажи. Нет. А вот это взял... обходит, обходит вот И седьмой вот... верстой. Да. И, и вы
1: посмотрите, за последние дни количество обстрелов идет по нарастающей. Они да. Значит, боеприпасы есть. есть. Да, да. А где эти боеприпасы Ч- лежат? Где там складик? Да. А? Разведка есть тактическая? Там по глубине кто-нибудь ползает, наводку дает? Нет. Ну, ладно, это мы еще поговорим. А сейчас э, Михаил Тимошенко, баронец, ждут очередного. Виталий из Саратова. Виталий
2: из Саратова. Добрый вечер, товарищ полковник. А вы не скажете, где у нас мотоциклетные
3: войска, например?
1: Нет у нас у них. Нету отдельных. А вот я смотрел,
3: Нету. извините меня, просто... Напросто. Я смотрел, это же качество разведки очень неповторимое. У комендатуры немцев...
1: числятся мотоциклетики, уважаемые. Вот да. где я видел... А про нельзя никак немцами да? А?
2: что? Разведка, типа разведки, как у немцев было. Так оно и у нас так было. Только вот я напомню, ну, а я могу... такое э, в целях э, сохранения жизни солдат э... При том количестве автоматического оружия мотоциклистов лучше никуда не пускать. А кавалерию нельзя применять. О, это А, вот за как? Давайте за самокатные войска запустим на лосапетта. Да нет, но почему? Ну почему? Да потому. Кавалерии будут ну, да, а лошади, а лошади кричат громко. Да нет, они два овса, два мешка и там сто километров они, наверное, едут. Ну, вот мы... Да, а ржут они как? Угу. Ну, Где Москве?
3: когда побегут все, я имею в виду
2: хохлы. Простите, детский вопрос. Да, Вот и все. Ну, не, не, воспримите, не воспримите, как обидно. Да,
1: один пулемет и вашего эскадрона нет, мы да. вместе с вами.
3: Можно оставить подъехали, оставили, просто нам, Ну да, овощи, надо. полежи,
1: да. мой коник, где-нибудь в балочке. Нет, почему бы тебе,
3: дорогой.
1: Дорогой мой человек, правильно, Тимошенко сказал, мы трем. Ну, ну, давайте остановимся. Но ну, хотя на Миша, сейчас же кто-то Давай, скажет, оставим. два дурака не понимают роль конницы в современной да, войне.
2: Блин, да, 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 меня, да. А вот трогает. товарищ Мехриз в свое время на. Стоял, чтобы в боевой устав пехоты было записано, что командиры от роты и выше атакуют в конном строю. Mm. Mm?
1: Я вам для утешения скажу, радиослушателя, баги
2: появились на поле боя. Да. Ничего
1: не скажу, да. Это железный конь.
2: Каждый из двух мотоциклов сделан. Конечно.
1: Кто у нас в эфире? У нас идем на посадку с Михаилом Тимошенко 56 минут.
2: Тамара! Здравствуйте, Тамара из Новосибирска.
1: Тамара, здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищ полковники. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Почему мы официально не можем признать Украину и Соединенные Штаты странами террористики?
1: А что это даст? Они собак на вопрос. Собак своих на нас. Вот нет. вы позвоните Баранцу и скажите, моя соседка падла. Скажите, пожалуйста, что это изменит? У соседки изменится к вам отношения? Но что это изменит? Я сейчас объявлю, Я дружу, Соединенные Штаты Америки, страна террорист, все. Ну что там, не слышали, Байден еще не, не врезал дуба, нет? Ну скажет Путин, скажет Лавров, Соединенные Штаты, страна террорист. Что изменится, уважаемые? Ну, Я от...
6: думаю, все-таки должно что-то измениться. Ну... Извините. Они для всех своих собак на нас есть. Извините,
1: пожалуйста, они нас тоже пособниками террористов назвали. И что у нас изменилось, Тамара? А? Да ничего.
5: Нет, ну должны быть наоборот.
1: война, слов надо заканчиваться. Сейчас война, пульс и снарядов. Прежде всего, Тамара, мы слишком много выли. Да, Миша, откатываясь. Не идите к нашим границам. Ну, не идите к нашим границам, блин, а...
2: Ну, Что ты хочешь, Витя? А? Ну, 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 вот интересно. Uh-huh. <с Нас с тобой спрашивали.
6: Uh-huh. И да? Ты
2: пытался вспомнить, есть ли и закон о наказании за искажение нашей есть, военной и... истории. История, да. А кто из истории вообще выломал Сталина? Нет его. Посмотри. Да Я же сам тебе говорил. Четыре один. Да, остался один придурок Хрущев. Вот он во всем виноват. А все остальные вообще куда-то девались.
1: Вот до дум... Брежнева. Миша, я вот долго думал: хорошо, вы боитесь Сталина. Ну, напишите тогда, если вам так хочется, какой он был кровожадный, сколько он нагубил, но вы же падлы. Напишите, что создал Сталин. Ну, правильно же, да? Не-не-не, а? этого а? нельзя. Писать а? ты что,
2: ты что, ты что, ты что?
1: Ты что? Сколько до крови горло уже драло в министерствах, во всяком пополненном. Ну, говорю, хорошо, вы хотите... Давайте объективно, Виктор Николаевич, давайте. Ведь он крови много... Да, напускал дальше. А что он создал, Миша? Кляп.
2: Кстати, Кстати, насчет крови напускал и чего он делал. Он был настолько кровожаден, что помимо вот этих семи высоток московских, которые он рассматривал как опытные образцы, он планировал первую партию, серию из 30, и вторую из 90 таких. Получается, что все сразу после военное население Москвы можно было расселить в высотки. А на юг мы смотрели бы как на деревню, да? Да, после а этого. дальше да, это все да, распространить да, да, по другим городам.
1: Мы все предели, все строят.
2: Конечно.
0: Военная ревю.